0: Yeah, 欢迎收听 H 的第八种声音。准备咯 Ready Go。亲爱的朋友，欢迎再度回来收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你现在人在哪里，不知道你现在身处的地方，现在几点？所以我们用三种不同的时间问候语跟你大家打声招呼，希望你们每一个人都可以拥有一个非常美好的早上，或者是一个非常精彩的下午，甚至是一个非常灿烂的夜晚。在前一天晚上，我到了台南；在今天，我去参加了朋友的小朋友，应该是说朋友的小孩的生日 party， 因为我答应他。就是在他们搬去台南之后，他的生日我要过去跟他一起庆生，而且要买他最喜欢的《角落生物》的周边商品，最好是娃娃之类的，买给他做生日礼物啊。之前他考试考很好的时候，我已经买过很多次给他啦。那反正我觉得不嫌多嘛，小朋友喜欢的东西永远都是那个方向。那既然是这样的话，生日的时候就大家都买类似的东西，这样吧。但在七月八号这一天，我却。有满满的感触，我想我今天很难很可能很难睡着了，因为我这个人有点敏感，就是如果发生的事情太多，我指的不是说事情的资讯量，而是事情给我的感受能量的程度，或者是量体太大的话，我自己回到家就会不断的去咀嚼、跟品味，或者是说消化，或者是说回想，去思考到底为什么事情会是这样，世界会是这样，这些人为什么会是这种想法之类的。然后有什么办法可以解决？我有什么方法可以做得更好？那在七月八号这一天，当然我就是从我学妹家里面，因为我住在前一天晚上住在他家嘛，隔天早上就他们两夫妻很很热心的就载我到这个啊、呃、小朋友的家里。那小朋友的妈妈就跟我一起在家里面帮他们准备外汇啊，准备一些小小东西要给客人吃这样。然后厂商们就陆续的来了，来到现场。可是7月8号这天对我来讲，本人还有另外一个很重要的意义是，我当然这可能不见得是很重要的事情啦，就是我的粉砖上面有一个红标嘛，我一直跟大家强调，问我被限制流量，已经过了三个月了。它是从4月8号开始，然后过了三个月到七7七月8号。它上面的标语是写着说啊，这个警告，因为它的警告上面就写着说你，你的你的粉丝专业有可能会因此而流失掉，然后它会限制我的被触及的范围，然后缩短我的扩散的的人数之类。所以他说这些警语会到七月八号当天就会结束。那在我的认知里面，我心里面想的是啊，那可能七月八号这些警语结束的话。有可能红标就可能转成黄标，因为黄标再来就是绿标，绿标是最健康的一个粉丝专业的一个指数啊。如果到了绿标的话，你的触及率就会比较正常；黄标的话，可能就是可能少了一半。那到了红标，就大概只有 5%。所以我今天心里就一直在想说啊，如果今天三个月过去了，红标可以改变成黄标好了，我不要奢望变成绿标。那至少我的触及率可以恢复到一定的程度，就可以有更多的机会去跟大家、跟我的读者或跟你们去做沟通。但很显然，是时间一到，虽然在生日宴会上，我不断的在看我的手机，但它并没有改变。就是即便那些警语时，他告诉你说时间已经到了，但依旧是红标，触及率依旧是低的。所以呢，对这件事情我有点死心了，因为就我听到的是有可能还要再过三个月，就是。当你被标了红标之后，你必须不违规持续六个月，才有可能回到黄标；持续一年，才有可能回到绿标，就是完全健康的状态。那好啦，因为你说我们做自媒体的人，这件事情苦不苦恼？苦恼，因为有很多工作你没办法接，有很多想法或讯息你没办法传递。所以我不知道，我还在想办法解决当中，但看来是必须等时间。那当然， 7月8号还有另外一个情况是比较苦恼的，不是苦恼，比较让我心里面有挂碍的，就是我下礼拜三是我的生日，七月十一号是我的生日。诶、欸，不对，七月是礼拜三吗？九十十一应该是礼拜二吧。总之，七月十一号是我的生日，但是七月十二号我要回去看我的癌症的指数。那今年刚好就是我的五十岁生日，所以我一直在思考说，我到底要不要来做一个比较庆祝的活动？因为当初本来想做五十岁来一个生前告别式，来跟我好朋友做一个见面，一个内心化，心里化的一个告白。可是现在遇到这样的状况，我其实也没有什么太有心思去做这样的事情，所以就有一点犹豫。要这样默默的，就让五十岁生日过去了，还是好。到时候我还是会找几个朋友出来吃吃饭、喝喝酒。我不懂，可是吃吃饭、喝酒的隔天一大早我，我要去测，我要去验血、验尿，我就要去验我的癌症指数。所以是不是应该不要吃饭、喝酒，然<笑>后也比较好一点？<笑>虽然这是个蛮无聊的事情，但嗯，就是会让我想了一些啦。好，那回到这个生日本本体哦，就是这个生日当然大家就是来了嘛。小朋友的妈妈是一个 KOL， 所以她找了很多厂商来，的，厂商们可能大家都有帮忙赞助一些家里面的装潢，因为他们也新居落成，因此他必须要去拍一些照片或者写一篇事事后要写一些文章去回馈这些厂商，让他们的品牌可以露出，这是现在所谓的业配的一些很正常的操作手法。也也也不奇怪，所以当呃我提着这个角落生物的蛋糕从台北下去台南之后，蛋糕的壳打开，当然小朋友就很开心，开心到他没有办法很很真实的、很很坦率的去表达他的感受，但看得出来他是高兴的。然后每个小朋友或者每个家庭来的人大概有，我估计大概有五六个家庭吧，所以小朋友也有个十五六个跟他年纪差不多的，然后大家都带着自己准备好的礼物来，基本上百分之百应该都是跟角落生物有关的，但我也买了跟角落角落生物有关的东西送给他。事情到这边都是非常开心愉快的，但是到了后来，呃，小朋友们，我进入房间自己在玩的时候，就发生了一些事情。因为毕竟我我们这个寿星小朋友他是 ADHD 是过动儿，所以在性格上面，在个性上有有时候会比较霸道一点，比较没有同理心一点。然后在跟小朋友玩耍的时候，就跟小朋友发生了争执，甚至把人家的小朋友给惹哭了。而这个小朋友的妈妈呢，其实帮了这个寿星的妈妈很多忙，哦，就是我这个朋友，这个 KOL 的朋友，他帮了他很多忙，所以这个妈妈就很难过，因为要骂小孩也不是，不骂也不是，甚至到了最后，因为要帮赞助的厂商拍一些照片，小孩子必须要入境，但是入境你总是要笑嘻嘻的嘛，可是这个过动儿的小朋友已经已经在情绪上了，所以他要他笑，他是连挤出笑容都挤不出来。到最后，妈妈也生气了，然后大家都是全部人在想办法要，要要要安抚这个小孩的情绪，看他可不可以笑笑笑一下，然后拍出几张可用的照片来，至少泼出来，泼在社群上面是比较好看一点的，但但就是做不到，那妈妈当然很苦恼，因为一来是你接受了厂商的好意，二来是。你又伤害了人家来帮忙的爸妈的小朋友的感情，因为那小孩子已经哭了，这样，所以就变成到最后有点变成一团乱但是这些事情让我思考好多好多事，因为当你生了一个小朋友。你可能一开始不知道自己会对小孩有什么样喜欢或不喜欢的情绪，可是当你我不想用 A D H D 或者是过动了这种事情来描述我想要表达的事情。我想表达的事情是说，每个人都有每个人的死穴，或者是说你有对某一种人你是很苦手的。比如说，我对某一种人，就是一见到他我就浑身不自在，我没有办法对他硬挤出笑容来，假装可以跟他很很舒服的相处之类的。那你想想看哦，当我们结婚生小孩，好了，或者没结婚生的小孩，就是当你拥有一个小孩的时候，你从小到大，你可能去帮他算过命，你可能去帮他排过命盘，你可能从小就知道他的个性，因为当他开始有意识之后，当他讲话，当他跟别的小朋友相处，你就发现到说啊，原来这个小孩可能，或者是你已经判定了这家伙就是我很讨厌的那种人，就是。在我成人的世界里面，我知道我没办法跟这样子的人相处。可是这个人刚好是我的小孩，你会怎么做？你该怎么做？或者你得怎么做？你是不是应该要负起责任，好好的还是要照顾这个小孩？是。可是你会不会让自己搞得很痛苦？因为他所所作所为可能都不是在你的定义的好的价值观里面。但你能怎么办？而且他可能教不听，你可能知道他是天生的个性是如此。而且他可能是周而复始的、不断的、不断的重复那些个性上的问题。当然，这个如果您要讲说，以前我我上电视去讲讨论过类似的事，就比如说日本有检察官到最后退休的检察官，还是退休的，反正就是退休的官员，六七十岁了，后来亲手杀死了自己的儿子，三四十岁在家里面的啃老族，只是因为他知道，他发现，他察觉到他的儿子可能会去伤害住在附近的。未成年的少年少女之类的，所以他杀了他亲手杀死了自己的小小朋友。当然，我讲这个例子是比较极端的，但我只是想要形容说，每个家庭都会有这种悲剧。你可能不认为这叫悲剧，有时候他可能呃摩擦不够大，或者是你可能觉得摩擦很大，但大不了我不理他就好了。也许你是碰到一个跟你个性非常不合的兄弟姐妹，那只要大家反正年纪大了，我赚钱了，我就搬出去住。了。可是当你碰到了一个是你的儿子或你的小孩、你的女儿的时候，你该怎么办呢？或者是你当你发现你的爸妈是一个你超级讨厌、你觉得他就是一个无良的人，你该怎么相处呢？你该怎么样面对这种天生血缘的事情？所以在我的新书里面，我一直在提这件事情，就是说血缘绝对不是一个决定你们一定要相处或一定要相亲相爱的原因，不然你会被情绪勒索，不然你甚至会因为这样而得到精神耗弱，甚至关于精神官能症的方面的疾病。我觉得这都是非常非。常。非常非常大的可能，所以不要被血缘这两个字给绑架了。因为出生出来之后，即便你们是来自同一个血缘，但是你们就是两个完全不同的个体，而两个完全不同的个体，他就会有适合跟不适合的地方。所以千万不要再去怪那一些，好像说因为他们是亲戚，因为他们是亲人，所以他就对他不够好，或者他对他不……不要再讲这种东西的。每个人把自己活好，我觉得就是对自己跟对别人一个最大负责任的地方。当然，这个是在这个生日 party 之后，我看到了一些人性的挣扎面。我很想帮我朋友做些什么，但碍于角色的问题，或者是碍于他们的关系的问题，其实我们旁人也不能够做什么。你能做的也是有限，就只能支援，就只能 support， 就只能这样子而已。精神上的，或者是说物质上的，然后最后讲到另外一个题目是关于品牌组啊。有在听我 podcast 的都知道，我现在就是接手了一间公司，然后我我在帮他们做，就是这个公司的业务现在从主要是拍短影音，可是我帮公司的业务扩展成为所谓的个人品牌，经营个人品或者企业品牌。但是很多人会误会，就是说大家以为现在短影音当道，所以他们就会觉得说，所以我们现在要用的行销工具就是用短影音，然后用短影音可以干嘛呢？用短影音就可以帮助他变现，用短影音就可以帮助他去。比如说导流量去买他的商品，或导流量去买他的线上课程。那我最近谈到的一个客户就是这样，虽然他是我朋友，但我还是必须提出来，因为来跟我讨论的并不是他本人，并不是我的朋友本人，而是他下面他公司下面的 CEO 或者是在执行的人。他们来跟我讨论，因为我提出了一一整套关于他们品牌该怎么操作的方法。这个方法不是只限于短影音，而是利用短影音。去激活他们所有平台，这样你的品牌才有办法出来，这个才有办法提高你的转化率，去变成你的兑现的一个能力，变现的一个能力。但是我今天在生日 party 上面收到了一个讯息，就是他们告诉我说，哦，他们希望类似，他们就传了两支影片给我看，是像，是像中国大陆那边的一些在讲讲一些课，讲课程的那种，可能都看过，抖音上都有 ，TikTok 上面都有，专门在讲课的那些。好像很厉害的网红讲了一些人生大道理，他们说：“哎、欸，看可不可以用这种方式，然后很快速的把他们导流去买线上课程，然后就可以变现。”但我他我就说：“啊，生意不是这样做了，短影音不是这样做了，短影音是现在吸引很多人的眼球，但是短影音并没有忠诚度我。我不知道该怎么样去很简短的在制，因为我觉得我如果要讲这种东西，我我必须要我必须要收费，我必须要开课，我必须要讲给大家听是，是品牌不是这么搞的。”然后导流变现也不是这么搞的，你要做一个很短暂的导流变现，跟你要进行一个品牌是完全两回事。你如果要这样导导流的话，你直接买广告就好了，这是实在话。你不用找我们做短影音，或者你只要去找我们做一支短影音或两支短影音当做广告片，然后你就下广告，这样就够了。这完全不是做品牌的做法。说我不知道，我不知道该怎么怎么。去跟他们聊这样的事情，然后今天在生日的宴会上也遇到另外一位品牌经营的业者，他们从二零二一年开始，因为疫情慢慢过后，他们从 B 2 o B 开始想要做 B 2 C， 就是从企业端要开始卖给客户端，可是呢，他们自己也不知道该怎么样操作自己的品牌，啊，因为他们的公司的品牌并没有做出来，于是他们开始想要做从老板娘自己开始做个人品牌。但是这个对我来讲又是另外一个又是另外一个问题，就是你如果公司品牌都没有做起来，你怎么会有把握？你觉得你自己个人品牌会比较好做呢？个人品牌或许在某些方面比企业品牌好做，但是但是看你的切入点是什么。因为你的个人品牌，你这个人是他本身可能就自带流量，或他本身是很特别的，他本身是有话题的，他本身是可以创造出吸引力的。那这样的话，你来操作个人品牌，借以这个个人品牌的流量导去企业品牌，当然是有帮助可是为什么一开始不把企业品牌定位的更有吸引力一点呢？总之，在他这里面有很多的问题。因为当我在跟这位品牌的拥有者讨论的时候，聊天啦，应该说聊天的时候，他告诉我，他们找了一间非常有名的公关公司在帮他们操作品牌定位或操作的方面的工作。我听了就有一点傻眼，因为。因为现在什么公司都被称作整合行销公司 ，4A 就是4 A 的广告公司出来的，也被称为整合行销公司。而所谓的整合行销公司，就跟品牌定位或者是说品牌行销公司，他们现在有点画上等号。可是问题是，不管你是什么样，你打的什么样子的名义，你要去帮人家做行销，或做整合行销，或者是做品牌行销，你的本体是什么？你本身擅长的是什么？如果他今天挂的是公关公司，我就可以了解，就算他是 4A 出来的，他他也是 4A 体系里面的公关公司的部门，就是专门处理媒体关系或者是做活动部分。他不是真正从品牌 strategy 策略开始去做下面扎根，然后尤其现在有这么多新型的媒体，你要怎么样去操作那些媒体？那才是重要的。你能够把那几个新的社群网站、社群媒体经营的好，你的品牌流量自然会起来，你的品牌定位它自然会更清楚。现在跟以前不一样了、啊，现在不是你定了一个位，然后你就下广告，你的品牌就会起来。现在不是，现在是你要从这些社群媒体慢慢去打底，它是从下面往上打。打到上面来，你的品牌定位就会清楚了，因为你的品牌内容跟你要诉求的重点，一直不断地在这些社群媒体上面出现，被人家所看到讯息，他们才会知道你这个品牌的定义在哪里，他们才会知道你这个品牌所衍生出来的意义在哪里，那你的品牌才会成型。结果你去找了一个公关公司做所谓的整合行销，这样子的品牌，你又怎么样期盼它可以做得起来呢？啊，总之。我不知道我讲这些东西对你们来讲有没有帮助？因为我认为个人品牌或者是企业品牌是现在这个时代每个人都得做的事情，每行每各行各业都得做的事情。我觉得品牌操作或者品牌行销已经不是一个专属的公司该有的，而是任何一间公司它都该有一个部门或者是该有一个专业的人员来从事这样子的工作内容，你才有办法把公司做好。而现在的很多公司却还在迷信那些大的广告公司或者是所谓的整合行销公司。你完全没有在理会现在媒体、社群媒体的走向，现在眼球大家被什么所吸引？如果你还是这样做的话，这会对你的人生跟工作产生很大的影响。好了，今天大概是讲这样，因为感受太多，我今天可能没办法睡，可能没办法很好好的安稳的睡着，因为我觉得有太多的感触跟大家做一个分享，然后跟大家说声道歉，就是有时候可能因为。做日更的关系，自己的行程没有办法好好的安排，以至于我可能要带着我的麦克风跟电脑去到别的地方过夜，所以在不同的环境录音，它可能音质会有点不一样，甚至就是包括喷麦的问题，我自己都有发现，很怕你们听的感觉到耳朵不舒服，在这边跟大家说声 sorry， 我会赶紧的去买那个喷麦的东西房子，防止让你们听起来可以更舒适一点，那就先这样，拜。